0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va parler freelancing et j'ai la chance d'être en compagnie de Aline, la fondatrice de The Bee Boost. Aline, bonjour, bienvenue. Merci Julie, je suis trop heureuse d'être là. Ah bon. Bah écoute, Je suis ravie de t'avoir sur le plateau. On s'est déjà vu pas mal sur les cafés freelance digitaux. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu nous racontes un peu ton histoire et ton business, puisque à la base, donc, tu es coach business. Et puis, tu es passée de freelance à créer une entreprise, The Bee Boost, qui aujourd'hui eh accompagne énormément d'indépendants. Tu vas nous en dire plus. Est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi tu as monté une entreprise Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer de freelance à chef d'entreprise et tout en restant dans l'accompagnement, dans le même domaine finalement, dans l'accompagnement des milliers d'indépendants qui se lancent chaque année. Bah écoute, c'était une histoire que j'aime résumer par
1: j'ai vu de la lumière, je savais l'air sympa, je suis rentrée et je suis pas repartie. effectivement, comme tu l'ai dit, j'ai commencé comme freelance. J'étais retoucheuse photo, donc c'est-à-dire que je retouchais sur Photoshop les photos pour des grosses marques de luxe, du maquillage, de la beauté, etc. Donc, rien à voir avec un petit peu notre milieu digital. J'avais un compte Instagram perso sur lequel je mettais des photos de salade et de chat. Et vraiment, je ne connaissais pas le marketing, je ne me marketais pas moi-même parce que, sans le savoir à l'époque, mais je m'étais nichée. Donc, ça marchait extrêmement bien pour moi, euh, extrêmement bien, parce que j'aime bien aussi euh, parler de chiffres, choses comme ça, c'est-à-dire que je me faisais entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois euh, sans aucune communication et juste avec mes clients et le bouche-à-oreille. Et euh, un, en fait, euh, un été, j'ai créé un blog pour m'occuper les soirs, les week-ends, parce toujours plein d'idées, plein d'envies, tu mm -hmm. connais. Euh, dans lequel j'ai commencé à parler de tous mes conseils sur comment trouver euh, des clients, comment se faire connaître quand on est freelance, etc. Parce Donc, que je voyais déjà
0: vous... envie de partager ton expérience. Voilà. Euh...
1: Il y avait trop de personnes qui me posaient des questions sur comment tu fais. Je dis bah, bon, je vais faire un article de blog, ça va répondre à tout le monde. Puis j'enverrai le lien à chaque fois. Mm -hmm. Et en fait, c'est cet article de blog, il a commencé à avoir un commentaire, deux commentaires, un commentaire a entraîné un appel, un appel a entraîné quelques autres appels. Jusqu'au moment où j'ai vu la lumière et je me suis dit, mais c'est un métier, peut-être, que de conseiller les gens sur développer leur business.
0: Ça me plaît, et si je tente l'aventure aventure mmh. voilà. ah bah C'est une super belle histoire. Et alors, du coup, il euh, y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que tu nous racontes qu'au début, tu avais un compte Instagram, que finalement, euh, tu postais des choses, mais j'imagine que tes followers étaient tes amis et euh, ton entourage proche. Et puis, quand tu as décidé de te lancer dans l'accompagnement, finalement, tu t'es créé une communauté, et de mmh. cette communauté est né ton business Exactement. Euh, C'est une histoire qui fait rêver un peu tout le monde, puisqu'on est un peu tous dans le même cas, on ne sait pas trop comment gérer ses réseaux sociaux, comment faire du business. Est-ce que tu peux nous raconter, finalement, comment tu as réussi à créer une vraie communauté, à la transformer en business et avoir cette visibilité, finalement, sur les réseaux que tu n'avais pas du tout avant
1: Et Je pense que tu vois, as répondu à la question dans l'ordre dans lequel tu as cité les choses. J'ai construit une communauté j'en ai fait un business. et C'est pas genre, je veux me lancer en business et donc il me faut une communauté où, dès le début, je poste et je publie et je crée ma communauté dans l'objectif de la monétiser, dans l'objectif de d'en tirer quelque chose. Je dis pas que c'est pas faisable. Par contre, dans mon parcours, c'était vraiment... Euh, à la base, c'était juste pour partager. Et il se trouve que la manière dont je partageais les choses, le fait que genre, je rigolais, je dédramatisais beaucoup, j'étais très transparente sur les chiffres, les échecs, les choses comme ça, bah, tout de suite, ça a commencé à attirer du monde de manière assez rapide. Et la communauté a grossi, les demandes d'accompagnement aussi, et du coup, l'idée de business en est venue. Ouais. C'était vraiment partir d'un besoin et de quelque chose qui existait pour ensuite transformer cette communauté en business.
0: Alors, du coup, tu as un peu résumé ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur The Bee Boost C'est quoi aujourd'hui Vous êtes combien Combien de personnes vous accompagnez Qu'est-ce que vous proposez
1: euh, Raconte-nous tout. C'est marrant parce que tu parlais d'être freelance et après de construire une entreprise. Les freelance sont chefs d'entreprise, ont des entreprises, mais c'est vrai qu'entre être solopreneur à la tête de son business et construire un business dans lequel tu as des salariés, c'est mon cas aujourd'hui, dans lequel tu réfléchis plus comme un freelance en fait, tu réfléchis plus avec des clients, mais tu réfléchis avec ton prévisionnel, ton chiffre d'affaires, tes équipes, tes salariés, tes prestataires, etc. Ça a été un vrai switch, j'ai l'impression d'être entré dans la cour des grands, d'être devenu adulte. Et du coup aujourd'hui, Zabibou, c'est principalement de l'accompagnement pour les indépendants, les freelances, les entrepreneurs. On couvre un petit peu tous les stades, en tout cas on essaye des bébés, ce que j'appelle les bébés preneurs qui veulent... Euh, ouais. Je me lance me de trouver des clients euh, à ceux qui veulent faire grossir, grandir, grandir euh, leur entreprise, principalement via de la formation en ligne aujourd'hui, avec plein de projets qui arrivent euh, sur d'autres formats.
0: Et donc, vous êtes combien
1: Alors, euh, le petit noyau d'équipe, je dirais qu'on est quatre personnes, mm -hmm. vraiment au quotidien, mais après, on a des, des armées de freelance qui bossent avec ah. nous. Par exemple, quand on est dans des périodes d'accompagnement de mes programmes, qui généralement durent sur trois mois, là, par exemple, j'ai des mentors et on peut monter jusqu'à 30 personnes qui, qui travaillent avec nous euh, sur ces trois mois-là.
0: Ok, donc c'est un beau projet. donc aujourd'hui, vous accompagnez combien d'indépendants Alors, à date,
1: aujourd'hui, on est à 6700 personnes ah. formées, dont euh, 1200 dans mon gros programme de formation, le fameux programme sur trois mois. Ok. Voilà.
0: Bon, bah magnifique. Alors, quand on t'écoute, on se dit « Waouh, c'est facile, tout a l'air de rouler », mais tu me disais que pas du ouais. tout et que monter une entreprise, bah, c'est aussi faire face à des échecs mm -hmm. et que t'étais prête à en partager quelques-uns pour bah, finalement montrer que c'est pas si simple, mais surtout qu'il y a toujours des solutions. Tu peux nous en dire plus
1: Oui. Alors après, tu vois, quand on me dit « Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est difficile ?», je réponds toujours « c'est pas facile d'être freelance, c'est pas facile d'être entrepreneur parce qu'on se retrouve face à plein de choses que les salariés ne connaissent pas. Il euh, y a aussi des, des, des mauvais côtés dans le salariat, des, des challenges, etc. Mais être entrepreneur, c'est être seul, c'est devoir se débrouiller, c'est devoir chercher les informations, c'est euh, parfois se retrouver face à des problèmes qu'on n'avait pas anticipés parce que personne nous en a parlé, qu'on ne sait pas comment résoudre. Enfin, il y a plein de challenges. J'en ai eu plein, mais à aucun moment j'ai eu cette sensation que ce soit difficile en mode ouais, dis que je suis responsable. Ouais. Jamais, jamais, parce que. On le vit comme un jeu en fait, tu vois, c'est un petit peu ok jusqu'où est-ce que je peux aller. Par contre, si je peux partager les grosses erreurs que j'ai faites euh, au début puis que curieusement je refais encore aujourd'hui, euh, la première qui est toute bête, hein, c'est euh, de pas être assez renseigné sur le côté administratif. Fiscale, comptable. Et ça, ça m'a poursuivi quand j'étais freelance. Je me suis lancée comme auto entreprise. J'ai pas demandé l'acre parce qu'à l'époque il fallait demander, mais comme je savais pas que ça existait, j'ai pas demandé l'acre. Euh, j'ai attendu trop longtemps pour passer en société parce que j'avais peur. Je savais pas si, ça, si la croissance allait se poursuivre. Je me suis faite assassiner au niveau des impôts. Euh, j'ai pas su gérer aujourd'hui ma trésorerie. J'étais trop petite écureuil parce que j'avais pas de visibilité sur ce que j'allais devoir payer en termes d'ursale d'impôts. Donc j'ai fait petit écureuil et du coup j'ai eu un si gros bénéfice que je me suis faite assassiné au niveau des impôts. Donc, je veux dire, si on devait tirer une première leçon de, de cet échec ou de cette problématique, c'est à tous les niveaux, faut avoir euh, soit se faire conseiller, soit se renseigner, se former sur le côté fiscal, comptable, et euh, vraiment ne pas négliger ça parce que on trouve de la richesse autant dans le pilotage et la gestion de sa trésorerie que dans le fait d'aller chercher des clients euh, à l'extérieur, quoi.
0: Oui, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous on retrouve dans l'accompagnement de nos indépendants, parce que bah, effectivement, quand on est indépendant, c'est on, on pas linéaire en fait. On passe des étapes, on grossit, le business avance, etc. Et bah, tout le côté fiscal, euh, comptable, légal euh, doit accompagner cette croissance et cette évolution. Euh, D'ailleurs, ou cette récession, quand on décide de lever un peu le pied aussi, Exactement. Et parfois réadapter dans l'autre sens. Tout à fait. Est-ce que tu as d'autres conseils que tu as envie de partager à des indépendants qui aimeraient suivre ta voie et qui se qui sont lancés en indépendant pour, en fait, euh, à un moment donné créer une entreprise un peu plus grosse avec des collaborateurs, etc.
1: Je pense que le pareil, deuxième conseil, deuxième échec slash challenge que j'ai eu à affronter, c'était euh, bah, le fait de changer de posture. Parce que quand t'es freelance, t'as un métier de cœur, un métier passion. Moi, c'était retoucheuse photo. Certains, c'est web designer. D'autres encore, c'est prestataire ads ou des choses comme ça. Et en fait, quand tu passes chez l'entreprise, ton boulot, c'est d'acheter chef d'entreprise. Tu n'es plus du tout dans l'opérationnel. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus de coaching euh, en individuel et une très petite partie de mon temps est dédiée à faire, par exemple, des lives avec mes élèves ou être dans l'accompagnement et le coaching business pur parce que mon métier aujourd'hui, c'est de manager mes équipes, de piloter ma trésorerie, mon business, d'anticiper les problématiques et beaucoup, beaucoup de mon temps, c'est résoudre les problèmes. <rire> et je pense qu'en fait, il faut déjà avoir conscience de ça quand on veut euh, construire une entreprise avec des équipes, que ce soit salariés ou freelance, etc. Et surtout, aimer ça, parce que c'est pas... Que, enfin, j'essaie de me projeter dans, dans la tête de quelqu'un qui n'aimerait pas ça, mmh. il ne va pas vivre une, bonne, une belle vie.
0: Oui, c'est-à-dire ouais. que si on a fait le choix d'être indépendant parce qu'on veut exercer son métier à sa manière, mais qu'on veut continuer d'exercer son métier, ça. effectivement, là, on ne bascule pas dans l'entrepreneuriat euh, tel que tu le décris. Mais on a aussi mmh. beaucoup d'indépendants qui, finalement, le font un temps avec le, dans, dans l'objectif de, de monter une structure plus grosse et d'avoir d'autres personnes qui vont continuer à produire pendant que eux vont piloter l'entreprise. Exactement. On voit quand même pas mal. Donc mmh. ceux-là, si tu devais leur donner un tip, ça serait quoi euh, bah, Ce serait
1: de vivre leur meilleure vie, parce que passer sur des modèles agence ou des modèles formation, comme j'ai fait, ou des choses comme ça, c'est parfait. Mais vraiment avoir conscience que c'est renoncer, abandonner son métier passion de base. Mmh. Et souvent, c'est totalement OK, parce que ces gens dont on parle, euh, au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir fait le tour, mmh. et on se dit, bah, c'est quoi le next step Est-ce que je peux pas réinventer mon métier en faisant évoluer ma structure mmh. C'est un petit peu ça qu'on a fait.
0: Ok, bah, canon. Là. Et alors, t'as toujours mille projets, mille idées pour renouveler, pour accompagner les indépendants. Quelle est ton actu? C'est quoi les prochaines étapes? Alors, effectivement, aujourd'hui, on fait beaucoup de formations en ligne, sauf que moi, je commence à en avoir un peu marre du digital. C'est parfait,
1: ça a plein d'avantages, tout ce qu'on connaît, mais je suis en manque de câlin, je suis en manque de présentiel, je suis en manque de contact humain. Et donc, en fait, ça fait deux ans que j'ai le projet de monter un séminaire pour les entrepreneurs, mmh. pour mon audience, pour mes clients, et euh, ça a été toujours repoussé pour les raisons qu'on connaît, Covid et compagnie. Oui, mais enfin. Sauf que, euh, là, cette année, c'est la bonne. Donc, c'est parti, on est en train d'organiser notre premier séminaire en présentiel, euh, dont la promesse, ça va être un petit peu... Moi, j'ai voulu créer la fête foraine de l'entrepreneuriat, mais surtout euh, qui a visé à aider, à amorcer la croissance
0: de son entreprise. OK, donc des indépendants qui sont déjà indépendants et qui veulent accélérer. Voilà. Et tu attends combien de personnes
1: Alors, on va faire 400 places pour cette première. Certains diront que c'est beaucoup, certains diront que c'est peu. Moi, c'est un nombre avec lequel je me sens à l'aise en disant ça va faire une, une bonne foule, une bonne ambiance sans non plus qu'on soit dans un mille personnes où euh, oui. on, on, se, on se retrouve plus quoi.
0: Ça reste quali et à taille humaine. Euh, voilà, exactement. Bah, merci beaucoup Aline. Euh, merci d'avoir partagé tous ces tips avec nous. Et euh, écoute, on a beaucoup de freelances dans notre communauté. Peut-être que tu veux faire un call to action pour qu'ils puissent te retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Ouais, alors le plus simple si vous voulez venir vous enjailler avec le séminaire d'autres freelances, communiquer
1: et apprendre plein de choses, c'est de me suivre et de me rejoindre sur Instagram. Donc c'est @thebiboost. Simplement, on va partager les coulisses de la préparation du séminaire, toutes les actualités et aussi plein plein de conseils au quotidien
0: pour les freelances. Merci voilà. beaucoup, Aline. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos interviews Changemakers sur la page freelance.com, sur la page d'accueil, ainsi que sur YouTube et tous nos réseaux sociaux, ainsi qu'en podcast sur les bonnes plateformes. À bientôt.